und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Ein Thema, das viele Pferdebesitzer immer wieder beschäftigt, ist das Thema Pferdehaltung. Und da vor allem mit den Fragestellungen, welche Haltungsform ist besonders artgerecht, was sollte ich bei der Stallsuche vor allem beachten und wie setze ich eine gute bzw. artgerechte Haltung in Eigenregie um. Und daher möchte ich die heutige Podcast-Folge dazu nutzen, um dir meine Ideen und Impulse zum Thema Pferdehaltung mitzugeben und dir von meiner Erfahrung mit dem Paddock Trail zu berichten. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Pferde immer noch in Einzelboxen gehalten werden und es gibt immer wieder Studien dazu, dass die Haltung in Einzelboxen gar nicht so optimal ist. Zum einen für die Gesundheit an sich, oft auch für den Bewegungsapparat oder auch Atemwegserkrankungen, da ist inzwischen auch ja, bekannt in vieler Hinsicht, dass ähm, sich die Boxenhaltung, Einzelboxenhaltung vor allem auch auf die Atemwege auswirkt. Und zum anderen entstehen häufig Verhaltensstörungen auch bei Pferden, die in Einzelboxenhaltung gehalten werden. Und da variiert es dann aber auch immer, je nachdem, wie viel Auslauf innerhalb dieser Boxenhaltung den Pferden dann noch gegeben wird. Je mehr Auslauf ein Pferd bekommt, desto besser ist es natürlich. Aber es gibt da immer noch viele Ställe, die ihren Pferden tatsächlich auch nur zwei bis vier Stunden Auslauf zum Beispiel im Winter geben. Und das ist eine Haltungsform, die in meinen Augen definitiv nicht mehr zeitgemäß ist, die deutlich überdacht werden sollte. Und ja, wo man auch als Pferdebesitzer durchaus mal hinterfragen darf, ob das denn das ist, was man für sich für sein Pferd wünscht. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Pferde immer noch Lauftiere sind, die eigentlich in der Steppe zu Hause sind und damit ein großes Bewegungspensum von ja, um die 15 bis 30 Kilometer, je nach Region, wo sie ursprünglich unterwegs sind, in Wildpferdeherden zurücklegen und ja, das tun sie definitiv nicht, wenn sie nur zwei bis vier Stunden in einen Auslauf kommen, der dann auch noch meistens ja mit wenig Bewegungsreizen bestückt ist. Der Trend geht aber immer mehr dahin, dass Pferdebesitzer ihre Pferde möglichst artgerecht und mit möglichst viel Auslauf halten wollen. Und diesen Trend finde ich super positiv. Ich selbst habe meine Pferde seit fast drei Jahren zu Hause stehen und ja, habe sie dort auf einem Paddock-Trail stehen und mich dementsprechend auch intensiv mit dem Thema Pferdehaltung auseinandergesetzt. Ich hatte meine Pferde vorher auch in Boxen stehen mit Weidegang, teilweise auch 24-7 Weidegang im Sommer und dann nur aufgestallt im Winter. Und ja, habe mich da aber bei der Haussuche, als wir auf Haussuche waren, vor allem darauf fokussiert, dass ich einen Paddock-Trail errichten wollte und den Fokus daher auch darauf hatte, dass ich möglichst viel Weidefläche, Auslauffläche habe und gar nicht so viele Gebäude, weil mir das nicht wichtig war, dass ich ähm, feste Boxen habe, wo ich die Pferde einstellen kann, sondern äh, für mich primär der Fokus von Anfang an darauf war, eine möglichst artgerechte Haltungsform mit viel Bewegungsmöglichkeiten setzen möchte. 
Aktuell habe ich einen Hektar Paddock Trail für meine Pferde zur Verfügung, mit dem Potenzial auf ca. zweieinhalb Hektar zu erweitern. Und ähm, genau, habe da verschiedene Bewegungsanreize geschaffen. Doch was macht eigentlich einen Paddock Trail aus und so besonders? Der Paddock Trail ist ja ein, im Prinzip ein Rundwanderweg für die Pferde mit verschiedenen Quergängen, die man da natürlich auch noch einplanen kann. Und das Konzept an sich kommt ursprünglich aus Amerika von dem ähm, ehemaligen Hufschmied Jamie Jackson, der in die Beobachtung gegangen ist, Wildpferdeherden begleitet hat und dort geschaut hat, wie die sich so den ganzen Tag lang verhalten, wie viel sie sich bewegen und hat dann seine Erkenntnisse aus diesen Studien, die er gemacht hat, ja auf die moderne Pferdehaltung übertragen und dort Empfehlungen ausgesprochen, wie man eben einen Paddock Trail oder dieses Paddock Paradise gestalten kann. Und auch im deutschsprachigen Raum nimmt es ja immer mehr an Bekanntheit und Popularität an und immer mehr Pferdebesitzer ähm, möchten ihre Pferde auch auf einem sogenannten Paddock-Trail stehen haben oder legen selbst Paddock-Trails an, wenn sie die Pferde in Eigenregie stehen haben. Und aus meiner Sicht ist einer der größten Vorteile, dass man auch kleine Flächen, die wir hier gerade in Deutschland auch oft nur zur Verfügung haben, möglichst effizient nutzen kann und da dann auch entsprechende Bewegungsanreize setzen kann, damit die Pferde trotz kleiner Flächen sich so viel wie möglich eben in Eigenleistung bewegen, ohne dass wir da groß was äh, zutun müssen, außer eben diese Bewegungsanreize setzen. Ähm, aber ja, man kann da eben auch mit wenig Fläche schon viel ausrichten, ähm, dass man den Pferden einen ja, sehr naturnahen Lebensraum schafft. Ja, und der Vorteil daran, Bewegungsanreize zu schaffen, ist natürlich, dass die Pferde ja, Bewegungstiere sind, Lauftiere sind und je mehr sie sich bewegen, desto gesünder bleibt eben auch der Bewegungsapparat. Ja, und das hat einfach, finde ich, so den größten Mehrwert und Vorteil, dass wir eben nicht nur immer in die Trainingsphasen gehen und die Pferde aus der Box holen, sondern ähm, da die Gelenke den ganzen Tag über Reizen ausgesetzt werden, die Pferde trittsicherer werden. Das Thema Propriozeption ist da mit Sicherheit eins, was mitspielt, wenn wir verschiedene Bodenuntergründe dann auch in dem Paddock-Trail haben, dass äh, die Pferde sich immer wieder neu einstellen müssen auf diese unterschiedlichen Bodenverhältnisse und sich damit den ganzen Tag über ein Stück weit auch selbst trainieren. Ja, und wie schaffen wir in so einem Paddock-Trail Bewegungsanreize? Vor allem erstmal dadurch, dass wir verschiedene Fressplätze schaffen, zwischen denen die Pferde pendeln müssen. Ich habe das selber so umgesetzt, dass ich über den Trail verteilt unterschiedliche Heufressplätze habe, wo die Pferde ja immer wieder auch die Plätze wechseln. Die sind Ganz oft in kleinen Grüppchen unterwegs. Ich habe hier aktuell sechs Pferde auf meinem Paddock-Trail stehen, die meistens an einer Fressstelle alleine oder zu zweit unterwegs sind. Manchmal auch mit drei Pferden. Dann wird das aber an einem Fressplatz auch schon ein bisschen enger. Die müssen sich dann schon ganz gut verstehen. Und ähm, die tauschen auch immer wieder untereinander die Fressplätze und kommen dadurch immer mehr in die Bewegung. Darüber hinaus kann man ähm, zum Beispiel Totholzhecken errichten, verschiedene Wasserstellen auch anbieten, wo die Pferde trinken können, Wälzplätze errichten oder auch Unterstände mit einplanen, die dann auch weiter weg sind von den Fressplätzen, sodass man da möglichst viele Bewegungsstrecken hat, zwischen denen die Pferde pendeln. 
Ein weiterer positiver Effekt, den ich bei meinen eigenen Pferden vor allem auch beobachten konnte, ist, dass nicht nur die Bewegung dazu beiträgt, dass sie körperlich fitter und gesünder sind, sondern auch mental deutlich ausgeglichener. Seitdem ich die Pferde bei mir hier zu Hause stehen habe, habe ich das Gefühl, dass sie deutlich zufriedener sind, ausgeglichener, dass sie nicht mehr so schreckhaft sind, wenn ich mit denen sowieso in der Außenwelt unterwegs bin, weil sie ja den ganzen Tag über beobachten können, den ganzen Tag Außenreize mitbekommen. Wir haben hier auch einige Höfe in der Nachbarschaft, wo viele ähm, Gerätschaften rumfahren, wie große Trecker oder andere Landmaschinen. Und auch immer mal wieder Spaziergänger, andere Reiter bei uns vorbeikommen, ähm, sodass es immer eigentlich den ganzen Tag irgendwas zu gucken und zu beobachten gibt. Und damit sind die Pferde natürlich auch ja, deutlich ausgeglichener und entspannter, wenn man mit ihnen in die Interaktion tritt. Ein weiterer großer Vorteil vom Paddock Trail ist, dass sich ähm, dieses Grundkonzept relativ schnell in meinen Augen errichten lässt. Als ich hierher gezogen bin, haben wir zum Beispiel die Umzäunung für den Paddock Trail in einem Wochenende tatsächlich aufgesetzt, ähm, indem wir einmal die Gesamtfläche mit Pfosten und Litze umrundet haben und dann quasi nochmal die Innenbahnen errichtet haben, die dann gleichzeitig die Umzäunung für die Mittelwiesen sind. Die Pferde laufen quasi um die Weideflächen drumherum und haben dadurch ein Wegesystem, wo sie einmal ganz außenrum um das Gelände laufen können, aber auch Quergänge, die dann quasi nochmal die Weiden unterteilen. Und ich habe da zum Beispiel auch zusätzliche Bewegungsanreize gesetzt, indem ich die Weidetore an unterschiedlichen Stellen auch positioniert habe, dass sie nicht immer auf dem kürzesten Weg auf die Weide gehen können, sondern manchmal erstmal einmal um die komplette Weide drumherum laufen müssen, um dann zum Eingang zu kommen. Damit kann man dann auch so ein bisschen variieren und spielen und den Pferden immer mal wieder den Anreiz geben, dass sie weitere Strecken laufen müssen. Wenn man dann das Grundkonzept der Wegstrecken errichtet hat in dem Paddock Trail, kann man sich dann Gedanken machen oder im Vorfeld in der Planung schon Gedanken machen, wo man die ersten Fressstellen hin positionieren möchte, wo die Wasserstelle sein soll und wo man die Unterstände haben möchte. Und dann kann man wirklich schauen, was nach und nach hinzukommt. Ich habe es dann erstmal so gemacht, nachdem ich so dieses Grundkonzept stehen hatte und alle wichtigen Stellen erstmal eingerichtet hatte, dass ich in die Beobachtung gegangen bin und geschaut habe, wie viel bewegen sich die Pferde mit diesen ersten Anreizen, die ich geschaffen habe, an welchen Stellen sind sie seltener unterwegs und was kann ich da dann entsprechend noch errichten. Ich habe inzwischen die Hauptfressstellen zum Beispiel mit Paddockplatten belegt, sodass sie dort auch im Winter trockenen Fußes hinkommen und ähm, dort auch trocken stehen können. Und da auch die Möglichkeit besteht, einfacher die Fressstellen sauber zu halten. Darüber hinaus habe ich an zwei verschiedenen Stellen Totholzhecken errichtet, wo immer mal wieder frisches Holz auch nachkommt, wo sie dann zum Knabbern hingehen können. Wir sind gerade dabei, einen Sandwälzplatz einzurichten, wo sie dann hoffentlich sich auch demnächst mal zum Schlafen hinlegen werden, dass sie nicht immer nur in den Weidezelten zum Schlafen sind. Und verschiedene Bereiche, die bepflanzt werden, habe ich auch schon hier auf meinem Trail. Wobei da immer wieder die Tücke ist, dass man aufpassen muss, dass die Pferde die Neubepflanzung nicht wegfressen. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich das nicht gut genug umzäunt habe und ja, das dann nicht sicher war vor den Ponys und äh, die sich die frischen, jungen Pflanzen haben schmecken lassen. 
Was ich auch noch mit eingeplant habe, sind zwei verschiedene Trail-Läufe, sodass ich einen Teil des Trails immer mal abzäunen und schließen kann. Das hat hier bei mir den Hintergrund, dass wir recht nah an einem kleinen Fluss sind, der ja bei uns quasi ja, mit ins Überschwemmungsgebiet reingeht, bei uns auf dem Trail und ähm, ich da sehr viel Wasser im Winter stehen habe, sodass die Pferde mir den Bereich dann zu sehr verdichten und platt treten. Den kann ich dann in besonders nassen Phasen abzäunen und schließen. Und ähm, da wächst dann tatsächlich auch relativ schnell das Gras wieder drauf. Und in äh, dem letzten Jahr habe ich das so gemacht, dass ich diesen Bereich des Trails dann genutzt habe, um die Pferde anzuweiden. Da konnte ich sie dann durch den Rundlauf durchschicken und ja die Zeit quasi abtimen, wie lange ich sie dort in dem Bereich lasse. Habe dann hinter mir zugemacht und sie immer wieder weitergetrieben, bis sie wieder auf dem ursprünglichen Bereich ohne Gras waren. Das ist für mich eine super Lösung gewesen, um zeiteffizient anweiden zu können, ohne dass ich mit jedem Pferd einzeln grasen gehen muss. Hat für mich einfach einen praktischen Zweck in der Umsetzung mit ähm, sechs Pferden hier. Ist es schwierig, alle Pferde an der Hand anzuweiden. Und so kann man sich ja für sich praktische Hilfsbereiche ja, mit einplanen und ähm, immer wieder gucken, was braucht man, was kann man noch an Bewegungsanreizen setzen und ähm, wie kann man sich auch das Leben als Pferdebesitzer ein bisschen einfacher machen und sich Zeit und Arbeit sparen. Und auch mein Trail ist noch lange nicht fertig entwickelt und ich habe immer noch Ideen, die ich gerne hier umsetzen möchte, werde auch noch weitere Bereiche schaffen, wo die Pferde sich hoffentlich dann noch lieber aufhalten. Ich habe auch noch so ein paar Ecken, wo die Pferde in bestimmten Jahreszeiten sich weniger gerne aufhalten und wo ich immer wieder Überlegungen habe, wie ich das ändern kann, wie ich diese Bereiche attraktiver gestalten kann, werde da zukünftig auch mit Sicherheit noch mit unterschiedlichen Bodenuntergründen arbeiten, sodass ähm, ich auch Untergründe habe, die den Abrieb der Hufe so ein bisschen mehr fördern und ähm, damit der Self-Trim auch der Füße und die Hufgesundheit so ein bisschen gestärkt wird. Also Ziel der, des Paddock-Trails ist es, eine möglichst naturnahe Pferdehaltung und einen möglichst naturnahen Lebensraum für die Pferde zu schaffen, wo sie ihren eigenen Rhythmus finden können, was für mich absolut ein weiterer Vorteil ist. Denn äh, wenn man dann mal die Pferde in diesem Lebensraum beobachtet, merkt man, dass sie sich meistens zu der gleichen Uhrzeit auch an ähnlichen Stellen aufhalten und so einen richtigen Rhythmus entwickeln, was sie, wenn sie von uns bestimmt werden, meistens ja nicht so richtig tun oder zumindest nicht so, wie sie es in freier Natur tun würden. Für mich hat es den Vorteil, dass ich meine Pferde dadurch nochmal viel besser kennenlerne, indem ich sie beobachten kann, wertfrei beobachten kann, ohne dass ich da groß eingreifen möchte. Und was ich inzwischen tatsächlich auch mache, ist, dass ich die Phasen, in denen ich mit meinen Pferden interagiere, in denen ich sie arbeite, ausreiten gehe oder ähm, irgendwas anderes mit ihnen plane, dass ich die so ein bisschen nach den Tageszeiten richte und sie nicht zum Beispiel aus der Hauptfresszeit rausziehe oder aus der Hauptruhezeit, sondern immer so ein bisschen abpasse, dass es gerade auch gut in den Tagesablauf meiner Tiere reinpasst. Denn äh, wenn ich die fragen würde, würden die wahrscheinlich lieber ihrem Tagesrhythmus nachgehen, als sich von mir da rausreißen zu lassen. Und ich habe festgestellt, dass sie deutlich motivierter bei der Sache sind und viel lieber mit mir zusammen sind, wenn ich da ein bisschen Rücksicht drauf nehme und eine passende Phase mit abpasse.
Ein weiterer großer Vorteil des Paddock Trails ist, dass die Pferde meistens mehr Möglichkeiten haben, sich aus dem Weg zu gehen als auf einem klassischen Paddock oder in einem klassischen Offenstall. Durch diese Wegesysteme, die wir haben, die weiteren Wegstrecken und die unterschiedlichen Bereiche, können die Pferde wirklich ihren Rhythmus so abpassen, dass sie auch in einer Konstellation unterwegs sind, die auch in die Sozialstruktur hineinpassen. Und die Pferde kommen sich eher seltener in die Quere und somit kommt es dann auch seltener zu Konflikten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es so ein paar Nadelöhre gibt, wo es immer mal wieder ja, zu Konfliktstellen kommt. Meistens aber auch da zu den Futterzeiten, wenn alle gleichzeitig irgendwie zum Futter stürmen wollen, weil ich gerade mit dem Heu komme. Oder auch in den Kraftfutterzeiten. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der eher ein Nachteil ist. Die Kraftfuttergabe ist natürlich in ja, so einem freien Lebensraum deutlich schwieriger, als wenn ich Einzelfutterplätze habe. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich Futtereimer mit Riemen habe, die ich den Pferden quasi umhängen kann. Ich weiß, dass das durchaus auch kritisch gesehen wird. Ich achte aber tatsächlich darauf, dass die Eimer nicht zu schwer sind. Und meine Pferde, die setzen den teilweise oder in, in den meisten Fällen auf dem Boden ab. Und der Riemen ist wirklich nur dafür da, dass sie diesen Eimer mitnehmen können, wenn sie von einem anderen Pferd verscheucht werden, das anders futtern möchte. Und das ist für mich die beste Lösung, die praktikabelste Lösung, um alle Pferde gleichzeitig mit Kraftfutter zu füttern und nicht jedes einzeln rausholen zu müssen. Das nehme ich dann für mich und für meine Pferde dementsprechend in Kauf. Ja, das ist auch tatsächlich für mich einer der wesentlichen Nachteile an der Pferdehaltung, eben diese Kraftfuttergabe, dass die so ein bisschen erschwert ist. Ähm, ansonsten muss ich sagen, habe ich für mich noch keine großen Nachteile an dieser Haltungsform entdeckt. Ja, und bin da echt immer noch total begeistert von und würde meine Pferde immer wieder so halten. Ja, da kommt auch der Punkt, wonach gucke ich oder was, was möchte ich beachten, wenn ich auf Stallsuche gehe oder wenn ich selbst einen Stall errichte. Da gibt es für mich drei wesentliche Punkte. Einmal ist es das ausreichende Platzangebot, natürlich idealerweise auf einem Paddock-Trail oder einer möglichst naturnahen Pferdehaltung. Wenn das nicht möglich ist, ist natürlich auch ein Offenstall angemessen ähm, oder auch eine Boxenhaltung mit ausreichend Weidegang oder ausreichend großen Paddockflächen. Für mich ist da aber immer wichtig, dass die Anzahl der Pferde, die dort gehalten werden, auch angemessen ist für die Fläche, dass die sich nicht in die Quere kommen, dass es keine großen Reibereien und Konflikte unter den Pferden gibt und jedes Pferd auch seinen Rückzugsort haben kann, wenn es den braucht. Der zweite Punkt, der für mich besonders wichtig ist, ist dann auch die ausreichende Bewegung, dass es eben Bewegungsanreize gibt, dass die Pferde nicht draußen stehen und trotzdem sich die Beine in den Bauch stehen, sondern sich da auch angemessen bewegen können und da idealerweise natürlich auch in einer harmonischen Herdenkonstellation sich dann bewegen und sich gegenseitig auch in die Interaktion bringen. Und der dritte wesentliche Punkt, auf den ich achten würde, wenn ich einen Stall mir anschaue, ist das Thema Raufutter, dass das in ausreichender Form gefüttert wird. Denn hungrige Pferde sind deutlich unentspannter und auch schneller krank in Form von zum Beispiel Koliken oder Magengeschwüren als Pferde, die ausreichend viel Futter bekommen. Ich habe das gerade diese Woche erst wieder in meiner Kundschaft erlebt, bei einer Kundin, die gerade frisch mit ihrem Pferd umgezogen ist, das dieses Mal total tiefenentspannt bei der Hufbearbeitung war, super mitgemacht hat und das ich vorher immer als deutlich unentspannt und dauergestresst wahrgenommen habe. Und da war es tatsächlich auch so, dass es im vorherigen Stall immer wieder Konflikte in Bezug auf die ausreichende 
Heufütterung gab. So viel erstmal dazu, zu den Ideen und Impulsen zum Thema Paddock Trail und Pferdehaltung, die ich dir heute mitgebracht habe. Ich hoffe, dass du da für dich wieder was mitnehmen konntest und dich inspirieren lassen konntest für ja, die eigene Pferdehaltung. Wenn du da weitere Fragen zu hast oder weitere Impulse von mir haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Dann gucke ich, dass ich das auch gerne nochmal weiter vertiefe, das Thema, oder auch mal den einen oder anderen Post auf Instagram zu erstelle. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch wieder über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit mit deinem Pferd und bis zum nächsten Mal.